0: 大家好，欢迎来到我们的播客 IT 那些事儿。今天是第十四期，呃，题目叫“在美国做 IT”。呃，虽然这个题目是说在美国做 IT 的、呃，但是我想聊的远远不止是 IT 这方面。呃，也就借此机会聊一下我最近两三周的感受吧，因为最近一直在呃纽约和波士顿。嗯，最近的行程像上周是去纽约，呃，然后又第三次去的纽约，然后去到呃法拉盛那边转了一圈。因为之前一直在曼哈顿，然后听说法拉盛就是华人特别多，想去看看那边的这种风土人情吧。然后是坐呃地铁从时代广场坐七号线。然后一直坐到头，就是 f l a s h i n g 然后下来以后，就明显感受到这个、这个、这华人居住区的气氛。基本上，嗯，从周围转了一大圈吧，那个地方有点像，呃、规模就跟国内的一个一个三线城市差不多吧。就是，呃，超市啊、饭店啊，整个这种华人的这种区域。嗯、大概就相当于国内一个三线城市的那那种那种水平，呃，其实在这边的华人居住区并没有想象的那么好了，就是呃，一般都是可能呃，做做餐饮的或者做那个呃做商业的这这这方面的人比较多，然后可能都是早期移民相对比较多，然后新的移民。呃，像留学过来的，毕业了，一般都好像住在呃比较稍微偏一点的地方，郊区啊，然后住在新泽西啊。很多在纽约工作的人都在新泽西买房，因为那边呃地广人稀嘛，然后能买到一个大的那个独栋的房子。嗯，然后然后第二天就在。那边看了一场那个音乐剧，因因为我上次也说了，前两次看的是，呃，一个是芝加哥，呃，非常好的一个音乐剧，还有歌剧魅影也很经典的。然后这次，嗯、呃，也之前也在上网做了一些研究，就是、说别人推荐的特别好的音乐剧，因为百老汇那儿有三十多个嘛，三十八个剧场现在正在上演。然后那天就搜了一下，很多人推荐《悲惨世界》，就雨果的那个，呃，雨果的小说改编的音乐剧，嗯，评价非常高、呃。然后就，呃，中午去那边买了张票，还还排队。嗯，这边每天都演两场，有时候一周休那么一两天，但是一直是长盛不衰。一演就演几十年，所以，嗯、呃，一直很惊叹于这这纽约的这个文化产业，有太多的这种人，呃，太多的可能是旅游的来的，或者是专门来看这个音乐剧的人，所以三四十个剧场，像每天都每天要上演两次，然后一年到头常年的这种循环，每场还爆满，这这种市场是太大。那个《悲惨世界》，我建议有机会的话，可以，嗯，如果有机会来纽约的话，一定要看。然后，如果要是没机会的话，去那个、去 YouTube 上搜也能搜到他的那个版本，嗯、非常好，音乐也很好，气势恢宏。呃、嗯，交响乐团在现场伴奏，然后演员的唱的、呃、啊，无论表演还是舞台布景啊，都非常。非常非常棒，呃，就是这个剧场，因为也是为它量身定制的嘛，所以中间换了至少有二三十套布景吧，就是那种滑轨过来的那种各种各种效果，灯光效果非常好。嗯，所以呃，我看网上也有人说了，说是那个如果论那个话剧来讲，中国的水平已经很不错了，你就看到一些仁义的那些话剧。还有一些国家国家话剧院的这些话剧都非常水平非常高，但是论到音乐剧呢，就是必须得了，要看那个百老汇的，就是音乐剧的水平，百老汇是是全世界最高水平，确实是如此。<音樂>下来说回正题吧，说一下这个美国的这 IT 行业。呃，美国的 IT 行业呢，大家也都知道，就是呃有一些传有一些那个很大的跨国公司了，比如像 IBM 啊、微软啊、Oracle 啊、甲骨文，还有一些互联网公司啊 ，Google 啊，这个呃 Facebook、Twitter， 还有。Amazon、亚马逊，啊，就非常多的这种大公司，包括思科啊，包括 Apple、苹果、惠普这些的，都都非常大。然后呢，这些大的公司基本上在每一个呃每一个州或者说每一个区域都有都有这个研发中心也好，或者是分公司，呃，都是全国性的这种公司。然、啊、后我最近一直在这个波士顿这边嘛，然后我看到有很多像像微软啊，像呃 Google 啊，像那个 IBM 或者是 Oracle， 他们都有这边有叫那儿的，呃那儿的其实是一个缩写，就是 NERD， 叫 New England Research and Development， 就是。新英格兰地区的研发中心，我看到有很多公司都有这个那儿呃，就说说明他们大公司还是也也跟中国一样，也分布在各个省。然后呢，嗯，它的那种小的创业公司很多，我觉得就是你在嗯，搜一下这个波士顿或者纽约地区的那种小公司，你也看到非常非常多。然后小公司也也也会。有自己的那种核心竞争力，就在某方面特别强。我觉得我的体会是，嗯，中国为什么除了一些特别大的 IT 公司或者是大的互联网公司，小小公司反而就是没有特别多的空间。就是毕竟创呃这几年虽然创业环境也很好，但是毕竟就是最终呃这个浮出水面的也也就那么一几家。比如说做那个团购，可能最近最后浮出水面的也就那么三三两家，美团啊之类的。呃，做这个这个即时通讯工具的，最后浮出水面的可能也就呃，腾微信这个微信啊，还陌陌啊，还有就那么两三个。呃，就是每一个细分的行业，最终呃，就是看到。呃，并不那么活跃，呃，但是美国这边就是小公司特别特别多，而而且他它也小公司就是也能活活得挺好，好像不太会受到大公司的挤压，反而呃会呃有很多人是这样子，就是说我创立一个小公司在某方面做出一些进步或者做出一些创新的东西，然后就可以卖给大公司。呃，是一个良性循环。然后它卖完了以后，我可以再去二次创业、三次创业。有的人甚,甚至一辈子都在都在做一些新的东西，然后不断的卖给大公司。呃，这个就源于它的这种良性循环，因为他们呃很重视这个这个叫 intellectual property， 这,这叫这个知识产权，就是。即便一个很小的公司，七八个人、十几个人做出的东西，如果我觉得它，呃，有价值，比如说，嗯，它能够提高我的这个下载速度，或者是能够让这个图片压缩更好一些，然后就是很小的功能、很细微的功能，只要它对于我有用，我就愿意花呃几千万或者上亿美元去收购它。呃，这样子对于那些创新公司来讲，也有很大动力去做。就是你无论从一个很细微的地方，做出一些创新、微创新，这样子都能够获得很好的回报。当然，对于大公司也是，我我只要花了一一定的价钱买了这个技术以后，这个技术就归于我了。我用这个技术提升我的产品的这种呃。说的提高提高我的产品的这种质量，或者是也好，或者是提高我的这个 performance， 提高我的这种效,效率效果也好，嗯，就能使我的产品具有一些在市场上更具有竞争力。这样子在全球来讲就占有这种先天的这种优势地位了，因为就整个美美国是一个鼓励创新的这种环境，大家都在。呃，进行一些微小的创新，然后不断有无数个微小的创新，就造就更大的这种创新。所以人家产品做出来，可能就是有无数个小的东地方都好的话，那形成最后结果就是这个大的这个软件也是非常好的。所以就导致现在有很多东西卖得非常贵，但是确实没办法，只能买它，因为它是世界上最好的东西。呃、啊，然后要说到这个，在美国做 IT 的圣地，当然大家也都知道了，就是在硅谷。硅谷就是在加州，然后、嗯、那边的 IT 企业遍地都有，嗯，基本上。呃、嗯，我查了一下，大概就是现在中国人基本上中国华人在硅谷的这种比例已经到百分之二十，可能还多了，就是五分之一的人是华人所以，其实很多优秀的软件做出来了，嗯，咱们也应该感感到也应该感到骄傲，就是里面可能有五分之一的呃左右是。中国人的贡献，就中国还是有很大量的人才在硅谷。嗯、呃，我最近也在看网上这边硅谷的一些一些论坛啊什么的，就是大把的，就清华、北大、复旦、浙大、北航啊、北欧，就是、大把的这些国内呃，就是呃排名靠前学校的学生，然后到这边读的研究生或者博士生，然后毕业。就到硅谷工作了，然后最近几年好像直接投的也多，也也慢慢多了，因为嗯，这些互联网公司也在呃招兵买马，就是在这边可能人不够了 ，IT 人相对相对一直比较稀缺，有一些国内刚毕业的，然后比较优秀的人就直接去面，直接那个面，直接投简历给硅谷公司。然后获得面试机会，电视面，然后最后人家提供机票飞过来面，然后就拿到那个，呃 h 1 b 的那个签证，就可以过来工作了。还有也有很多，但是我看到的案例也都是，大多是那个名牌学校的毕业生，但他们还是会还是这个很强的。有的在学校里就写过很多优秀的东西出来，所以，呃，他们的水平一点也不差。然后，嗯、呃，要说这边的这种气氛啊，就说，呃，印啊，再说一下，就是印度人哈、啊，在这边好像已经接近百分之三十了，就是比中国人还多一些。印印度人当然有有一些先天的优势了、啊，因为他们。本身就说打小就就就英语嘛，然后英语就比较好一些。相对来说，到美国工作的那个门槛就相对低一些。嗯，印度人非常多。然后就说到这种人文的气氛，呃，中国人相对还是喜欢跟自己人玩，就是，你即便是工作很多年了，在这边的朋友圈也基本上都是华人。跟其他呃这种美国人混混入美国人圈子的非常非常少，一般都是二代啊或者三代，呃，真正就第一代移民过去，大大部分还是跟中国人在一起呃，社交活动。嗯、呃，印度人嗯、呃、社交能力就相对比较强，可能是一方面也是英语会比较好一些，然后呃就是。生活更更容易去融入这种西方的这种生活中，呃，然后我听到的这种大家的反馈啊，就是说中国人还是相对比较勤劳嘛，然后就闷头干活，呃，不怎么会忽悠，然后这个印印度人就是比较善于表达，比较会忽悠，有有时候并不是能力并不强，然后呃水平也不。没有多高，甚至也比较懒，有很多人说印度人也比较懒，但是但是在硅谷可能很多印度人做到了中高层。像、啊、最近那个是谁，硅谷硅谷那个微软的 CEO 也是印度人，就因为他们比较会说。中国人可能在这方面比较吃亏。还有一个就是比较奇怪的现象就是。啊，也不奇怪了。就说，呃一个现象就是说，呃，印度人喜欢抱团就是推推自己人。比如说，在一个公司里面招了一个印度人，他就，然后有了新的那个 head count， 新的那种人招人的指标之后，他就会推自己印度人进进去，然后从两个到三个，然后不断的推自己的人，然后这样子下面的人又推他，然后就能把他推到中层去。然后这个一堆中印度中层又把一个人推到高层，就是他们非常喜欢这种拉帮结派啊，就是老老印的这种在公司的这种拉拉帮结派很厉害，甚至有的公司里由于印度人太多了，中国人都混不下去。然后中国人呢，嗯，一个中国的现象就是嗯老一波的人呢。就是我听听，呃、哎，不止一次听到这种这种那个说法了。就是老一拨人，比如上世上世纪的七八十年代移民到这边的，呃，现在可能五十岁五十多岁了，然后在公司里做到一定的职位了，他们反而嗯不太愿意去帮这个刚过来的二三十岁的这个新的中国移民，就觉得嗯。好像觉得新的这个新人会威胁到我的位置，或者说是，嗯，不愿意看到新人比自己好，或者不愿意把自己这个已有的这种地位去去被他们去去分给他们，不太 share 这种知识啊或者技能，甚至有时候还会使绊子。我我觉得，嗯、他们据他们说是因为，呃，就是。他们这些七八十年代出来的，对国内的那种看法还很，呃，怎么说呢？已经 out of date。就是说，他们当时出来国内还很穷，呃，各种环境还很差，人的自由度啊，包括各方面都很差，所以过来以后，他们往往就带着一些，呃，多或多或少带着一些那种警惕或者阶级斗争的那种警惕心理。就觉得我现在到手的面包绝对不能让你再拿拿走一个面包渣，是那种心理，可以理解。其实现在要说，嗯、呃，发展的其实也很好了。国内的一线城市，呃、北上广深啊这些一线城市，甚至一些嗯二线的成都啊重庆，已经呃苏州啊，包括这些沿海城市，都都发展的非常好。就生活水平远远比他们想象的，就是早期移民想象的要好多了。
1: 嗯
0: 、呃，有一次在纽约的那个 Chinatown， 就是在曼哈顿的那个 Chinatown， 呃。吃那个西安小吃，就有一家卖那个凉皮、肉夹馍的店，嗯、呃，然后我就我每天都尽量去那儿吃嘛，因为其他像披萨还有什么汉堡都吃的要吐了，然后就特别喜欢吃点那个家乡家乡饭，嗯、呃，每天去就碰到一些也是很多中国人在那儿吃。嗯，有一次隔壁桌是几个，因为中午时间嘛，几个我听他们说是就 Bank of America 美洲银行的一些人，三个人，嗯，也是因为应该是呃复旦毕业的，好像都是在这边留学，然后到银行工作了，然后都住在那个 New Jersey。然后听他们聊，就是说在在纽约这住的华人很多嘛，但是就是周末基本上就是华人圈在一起活动，嗯，一起吃饭啊，一一起户外活动啊，打打羽毛球啊，都是那个国人。然后用也用微信群搞这个搞这种这种户外群呀、啊，或者是羽毛球群呀、啊。就所以中国人其实，在。国外的那种呃圈子还是相对比较狭小的，基本上都是华人圈。然后，嗯、呃，生活是生活是，嗯、呃，应该说是远远不如国内的那个丰富多彩的，也就是消息也很，嗯、呃，并不像想象的，就是美国会消息会如何多。但是其实美国更多的是针对他的那个。呃，主流社会就是美国人可能会更适合一些，就是说移民嘛，毕竟是呃不是这个国家的人，你即便过来待十年、二十年，可能还是有一些多少有些隔阂。嗯、呃，很多消息的这种来源或者你的这种交友圈的这种大小，都是都会受到限制。所以我的感觉就是，在国内感觉，特别是你在大城市。就每天信息是扑面而来，就就无论是微博，啊，还有就微信，啊，还是周围同事所谈论的这种消息，每天都扑面而来。但是你突然到了国外待一段时间，你会发现，哎，怎么就安静了好多？好像就觉得没有那么多消息了，好像整个人都就是那种整个人都 out 了那种感觉。就可能其实，在国外生活相对会。呃，简单一些，你要耐得住寂寞。嗯、呃，再聊，再聊一下那个就是，呃，我对中国和印度的这种看法啊，就因为中国、印度在美国 IT 行业也是也是占占到半边天嘛，就是很多印度人和中国人。那、呃、印度其实，呃，中国现在目前来讲还是比印度好很多的，就是印度的这种，呃。GDP， 二零一四年是两万多亿美元，然后中国已经是十十点三亿十点三万亿美元了，就是是印度的五倍，啊、嗯，呃，这个差距还是蛮大的。然后就包括基础建设，看美印度那个图片，不是印度坐火车，火车外面爬的都是人嘛，就是差距还是挺大的，呃。当然，中国的这里就想说些我对中国经济结构啊，中国结经济结构还是有很多问题啊，比如，嗯、呃，太依赖房地产啊，包括它的投资，就是这种政府投资驱动的这种拉动的这种 GDP 增长，技术建设驱动的 GDP 增长，包括还有现在那个我看文章写，就是中国的那城市负债率会很高，就有些城市，比如。啊、呃，重庆啊，比如这些城市，它的那种负债率很高，就是现在做一些大的这种政府工程，然后欠银行钱欠的非常多哈、啊，甚至发了很多呃这种地城城城市投资债、城投债，就这这方面的风险还是比较大。但是中中国整体的这种这种呃经济。就是看的形式啊，成整,整体的形式还是不错的。就是你,你没有看到像，呃，像日本，日本的话就是老龄化，因为老人很多。就是我们上回去日本，就是一个是国土面积有限，然后老龄化，然后资源也很短缺，所以他始终很难去、呃，发展到一个一个特别、嗯、特别高的。特别那个大的这种、个、这种体量，但是当然日本的那种做事情，就我们需要还还需要学很多很多年，甚至我觉得可能一百年都不够。就是日本人做把什么事情都做到极致了，就是嗯、呃，再说美国，美国就是失业的人口非常多，就大大家就觉得嗯就业环境还是不太好。找工作比较难，对于一般美国人来讲，他们有的会做两三个这种这种兼职工作，就是好像找不到一个太好的全职工作，的，就是只能靠多份这种兼职工作，晚上去饭馆做那个服务员了，白天去健身房，这个这个就、这个、办当当那个会计顾问啊，就是我周围遇到很多是这种人。就说明这个整个国家的这种这种可能到了一个瓶颈区。虽然它当然美国的这种科技科学技术还是在全球还是领先的，但是确实经济不是太好看着。中国好像就是感觉近些年还是很朝气蓬勃的，虽然有一大堆这样那样的问题，但是整体还是朝气蓬勃。嗯。嗯 ，I T 行业呢，就是中国的互联网容量还将进一步扩大，就是我觉得互联网还是很有前景。嗯，然后基础软件呢，呃，应该应该还是这个欧美会领先很长时间的，因为因为这个基础软件，嗯，特别是像管理软件这些东西，它更多的是依赖于你的工业化水平，欧美的工业化水平。就非常高，呃，相对先进，因为发展资本主义发发展了这这么多年，呃，上百年，中国改改革开放才三十年就，就资本主义人家发展了好几百年，所以它的这种现代的企业的管理理念更成熟，呃，跨国公司也很多，所以它做出一流的这种管理软件是非常正常的。这个短时间内中国是不可能超越的。中国就是在互联网上可能。由于它的容量，嗯，这个网民能达到这个未来能达到八个八个多亿，所以它的这种市场容量是全球任何一个地方无法比拟的。这这个这方面还是前景很大的。反观印度呢，印度就是人才流失太高了，嗯、呃，大家都会英有很，大家都会英语嘛，移民去美国或者其他国家英语国家的人就是太多了，也也也不愿意回去，因为国内外差距很大，不像中国现在就是有越来越多的人回去，呃，一方面是国外的经济不景气。呃，比如欧美的经济不景气，那大大批留学生毕业以后找不到工作，或者是，呃，或者是这个工作签证不够多的话，很多人都回国了。有的是无奈回国，有的是可能看到国内的发展趋势，了，回国创业的也非常多。所以你看，中国的一线城市，北上这些，呃，北京、上海、广州、深圳啊，或者这些，呃。苏州、杭州啊，这些城市，它基础建设、硬件条件都已经很不差，甚至超过了，就是超过了这个国外的很多城市。然后纽约，嗯、呃，就街上的路也挺烂的，跟跟电视上这种展现的这种美好，其实也还是有有有一些差距的。就是地铁里面，外面下大雨，里面下小雨，呃，那城市很老嘛。但是，就是整整美国的优势还是一个是他他这种就是相对自由嘛，还是相当于是一个自由王国，呃，只要法律不禁止你，你想干什么干什么，反正也没人干涉你，嗯、呃，就法不禁止皆可为，你就。这样子会吸引的是国，就是全世界各地的各种人才，因为人才都希望，呃，到这个自由国度来发挥自己的这种才干，能有更完全自由生活的这种机会，然后有更多的呃自由发挥的空间啊、呃。这个是呃体制从呃体制优势，这个我们可能。也暂时改变不了，呃，然后英语又是通用语言，这样子就很多很多各国移民也减少了这种重新学语言的成本。虽然这个呃，大家都要去学英语，但是这个毕竟英语是国际通通用语言，所以很多,很多国家还是从从小都开始学了，呃，还是有一定的优势。呃、啊，这种人才吸引的这种惯性还还还还是会持续的，但是我觉得，嗯，就是中美差距还是会进一步缩小。嗯，就是从在这个一方面，就是这个硬件，中国的硬件这种持续呃技术建设持续那个提高，包括。呃，包括前一段看那个文文章里介绍那个中国高铁，就说现在，呃，这个，呃，波士顿也在买中国的这个，呃，铁，呃，地铁车厢，然后中国高铁又开始到那个墨西哥，还是到到南美去出口高铁，就很多国家，呃，百分之四十的这种铁路建设啊，高铁都是中国来做的。就是目前全世界来、啊、讲，就是中国的这种、呃、已经慢慢在做一些技术出口，就基础方建设方面已经积累了大量的这种经验或者是技术，呃，这方面其实足够强了。其其实接下来就是软件，就是人的思维，呃，人的素质，还有城市管理水平，大到就是小到城市管理水平，大到。国家的治理水平，这个可能是未未来最需要进化的。嗯、呃，总体来讲，我觉得，嗯、呃，怎么说呢？国内现在机会挺多的，嗯、呃，国外就，嗯、呃，特别是美国，相对资源多、人少、房子大，嗯、呃，但是毕竟移民，嗯，可能短就是短时间内。融入不到主流社会，所以可能做着都是不不那么宏大的事情。嗯、呃，对于这些脑子顶尖聪明的人来讲，我我个人觉得是，呃，有点浪费。就是我希望有更多的这种顶尖聪明的人能回回国，可折腾的余地更大。呃，不过话说回来，就是可能。呃，就是如果在国外读书啊，适应了社会的这种简单的方式，可能回国也会需要适应。就是回国可能，嗯、呃，想的想的更多，啊、呃，因为国内的环境也确实日新月异，变化分相对复杂一些。呃，可能需要一个适应。总之来讲，就是对于国家来说，流失人才总知识损失。嗯、呃，希望。能希望中国能尽再继续加快开放，不光是这个经济上的，还有个人生活方面的、思想方面的，啊，尽量缩小与发达国家的差异，这样能让更多的人才回流。嗯，那好吧，今天我就先跟大家聊到这儿吧。嗯，下期再见，谢谢大家的收听，祝大家。万事如意，拜拜。<音乐>